1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 115 do podcast Fala GamerCast. Eu sou o Giovanni Rezende e estou conectado com ele, o Leonardo Ferreira do Clube do Game. Seja bem-vindo, Leonardo.
0: Oi, Giovanni, muito obrigado pelo convite, um bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem.
1: E por que o Leonardo está aqui hoje? Porque o Leonardo é a pauta do nosso episódio. Hoje vamos conversar com o Leonardo. Você, caro ouvinte do Fala GamerCast, vai conhecer mais sobre o Leonardo. Quem é o Leonardo? Colunista aqui do podcast Fala GamerCast, com a sua coluna Fala Léo, que já está no vigésimo episódio. E também ele é responsável e criador do Clube do Game. Então, Leonardo, gostaria de começar perguntando para você... Quem é o Leonardo Ferreira?
0: Bom, Giovanni e minha gente que tá ouvindo, eu sou o Leonardo, mas acho que quase todo Leonardo vira Léo, é até mais fácil de, de decorar o nome, uhum. e até quando eu dava aula eu falava, gente, meu nome é Leonardo, mas pode chamar de Léo, que é mais curtinho, é só três letras pra decorar, fica mais tranquilo. É, hoje em dia eu estou com 34 anos, natural de uma cidadezinha chamada Tucuruí, no interior do Pará, não sei se vocês... Já ouviram falar na hidrelétrica de Tucuruí, que se eu tô enganado, é a terceira maior do Brasil, uma coisa assim, tipo, chega a ser o cinco do mundo, uma parada assim. Então, provavelmente, você tem energia, é bem capaz que saia daqui, por mais que a gente pague caro aqui, mas aí, teoricamente, vai é ser mais barato.
1: E aí, Leonardo, eu pergunto pra você o que eu pergunto para todos os nossos convidados que passam por aqui, que tem boas histórias para contar com o videogame eu gostaria de saber a sua também saber como foi a sua introdução ao videogame, quem te apresentou como foi, os primeiros jogos, consoles, contei a sua história
0: eu sou, sou daqui mesmo, ó, tem né, 34 anos, a única coisa que eu mudei foi de, de casa mas... Aqui, Giovanni, por mais que, né, que seja, seja, não seja, né, interior e tal, uma cidade teoricamente menor, acho que Tucuria agora que tá chegando em 130 mil habitantes, uma coisa assim. Uh, até que tive bastante contato com, com, com videogame desde cedo, sim. O meu primeiro, eu acredito muito, eu não vou ter como ter uma certeza absoluta disso. Mas se eu não estou enganado, foi um Master System na casa de um colega meu aqui da rua. Essa casa existe até hoje. O colega não mora mais aqui. Mas, né? Eu acho que foi um dos primeiros coleguinhas assim, que eu tive quando, quando criança ali. Uhum. Provavelmente eu lembro. Eu lembro da gente ir até na, na, aquele controle, aquele. Né, o console todo pretão lá e tal. E provavelmente. Deve ter sido Master System e lógico, né, o jogando Sonic. Ah, o Sonic e Master System é, parece
1: que o, o nome tem uma boa, uma boa fonética em você falar, né? Assim, é, Master uh -huh. System e Sonic é como se você fala Sonic, você já lembra de Master System? Ou se você fala Master fala
0: System, de Master você System já, lembra. E já lembra de Sonic? Sim,
1: porque são uh -huh. são é um console e o jogo que eu acredito que foi a introdução de muitas pessoas no, no mundo do videogame.
0: É, começou um pouquinho antes, né? Do Super Nintendo, provavelmente jogou ali o, o Master e, e, o, e o Sonic. Eu lembro, eu tô até falando, agora me, me, me volta na a minha memória, vem na cabeça, daquele controlezinho é, né, retangular pequenininho, aqueles botões, aquele direcional. E, e, na, eu lembro que a gente ia na, na casa dele, né? Que é. Uhum. Uma, duas, duas, três casas, a terceira casa depois aqui da minha na rua, casa grande e tal, tinha um quintal, talvez a gente mais tá falando em off, né, sobre, sobre casas e apartamentos e quintais, hum. tinha um quintal grande aqui, mas é lógico, né, criança, pegava um videogame, a primeira coisa que ia fazer, né, queria saber jogar videogame, a gente provavelmente passava manhãs e tardes jogando o, Super, o Master System.
1: Não, eu, esse controle você comentou do Master System para quem está ouvindo e bem, jogar no Google você vai ver como era o, o controle ele era é, retangular é, retangular e uhum. tinha um, um direcional central que hoje até ele é bem parecido com os controles mais novos ele lembra muito o do Xbox que foi do Xbox One é, do projeto Scorpion lembra um pouco. Uhum. Só um da esquerda. Os outros da direita são dois simples botões. E assim, é um controle que, para os padrões de hoje, ele é extremamente. Uh, ele não é. Er ergométrico. Ele não é nada ergométrico, assim.
0: É, é eu, eu to totalmente, de... né? Totalmente Sim. linhas retas. Você fica segurando uhum. aquilo, a gente vai, vai até machucar mão.
1: Então, eu me machuquei jogando Sonic, assim, porque ele jogava direto sem parar. Eu ainda, eu ainda, ainda na minha opinião, o controle do do Turbo Game da CCE ele ganha, ele ganha do Nintendo 64 nessa nessa, nessa, nessa questão de é, ergonomia, de sabe, de você jogar, ele é horrível, horrível assim, muitos calos no dedo, tenho lembranças. E depois que você teve contato com o Master System?
0: Um provavelmente Giovani devo ter ido para a locadora aí, na rua daqui de cima de casa olha falei né só mudei de sei por aí aqui só mudei de casa isso já aqui na, na casa nova vamos seu se mora vem em outro casa depois com três anos de idade eu me mudando e aqui na rua de cima Bora aqui no, no final de uma ladeira, teve hum. um fliperama né super Nintendo. se eu tenho enganado, todos eram Super Nintendo, se devia ter cinco ou seis televisões, <risos> né, e todos Super Nintendo de, de, de começo. E provavelmente foi para foi para Super Nintendo. Nossa, é,
1: quando falo em fliperama, me dá muita saudade. Eu, quando eu tava lá no ensino fundamental, né, o que não é nada, o que não é correto, né, mas assim, matava a aula para jogar fliperama. E...
0: No, uhum. no interior
1: de São Paulo... Não, quer dizer, ó, no interior de São Paulo... Hum, próximo do sítio da minha avó tinha uma cidadezinha bem pequena... Chamada Pereirinhas, Desterro de Entre Rios de Minas... E lá tinha um bar... né? Como qualquer cidade do interior tem assim o um, seu bar... Pequena... E tinha lá um fliperama... E tinha vários joguinhos de Super Nintendo... E eu ficava jogando aquilo, aquilo lá... Assim, era o meu passatempo do dia jogar aquilo... E eu fiquei chocado... Quando eu vi um Super Nintendo saindo de um fliperama. Eu pensei, caramba, é assim que, que o fliperama hum. funciona por dentro, sabe? É assim que nasce um fliperama. <risos> sabe? Aí depois eu fui entender que, assim, qualquer console que você colocar lá, inclusive o PlayStation, funciona. Mas eu fiquei chocado quando uhum. eu vi aquilo.
0: De, de fliperama que tu fala, são aquelas máquinas grandes, né?
1: Sim, a, o, o fliperama é arcade é. convencional mesmo que
0: é, hum, e dentro é, dele tem um, tem um console. Acho que pra, é, pra cá a gente, a gente chamava mais de, de, de arcade. Hum, o fliperama é, tipo, assim, aí seria o que, então? Hum, fliperama, eu acho que nunca chegou a ter uma definição em si, porque, pelo menos, o que eu vivi né, e convivi, uh, depois de um tempo né, jogando na casa de uma amigo lá, acho uhum. que até deve ter parado, gente. Eu lembro, eu lembro que depois de muito tempo a gente jogando... A gente foi inventado sempre de jogar bola. Já, já nem, nem jogava mais tanto videogame. Mas, pra mim, depois ali do Super... Do, do Master System, é, quando abriu esse, esse a locadora, né? Que a gente chamava de locadora, a gente para pra jogar videogame e tal. Uhum. Então, chamava de locadora. Aí, perto daqui... Aí, tipo assim, na, na rua de cima de casa também, um pouco do lado dessa locadora, eu lembro que tinha... Uhum. Até, isso até antigamente é a coisa mais normal do mundo, né? Tinha um bar. Um, um bar. Na, aí, um pouquinho pra trás desse bar, tinha um, um, um salão grande onde tinha bilhar, né? Sinuca. Uhum. Depois, no fundo desse, dessa, dessa, dessa parte onde tinha bilhar e sinuca, né? Que né, teoricamente é a mesma coisa, depende de onde você tá. Tinha duas máquinas, máquinas de arcade. E eu entrava lá pra, pra jogar. Né? Que antigamente a gente tinha a gente ia, literalmente, pro bar pra jogar videogame. E aqui, aqui, perto de casa, teve desse. Eu não vou lembrar exatamente qual eram as duas máquinas, mas eu lembro, assim, do, do local, sabe? Tinha um barzinho ali na frente, aí você entrava, tinha uma área de sinuca, e mais no fundo, duas máquinas de, de arcade pra, pra jogar.
1: Aí também tinha aquelas casas, garagens, que... Uh, o cara colocava várias TVs e consoles e as cadeirinhas de plástico e cobrava ali por hora pra jogar?
0: Sim, sim, a, na locadora, né, que a gente chamava de locadora. Essa era a locadora. Que até a aqui de, em São chamava de, Paulo... de locadora do Negão, tinha lá as, ah. as TVs, né, e uhum. não, não tinha nem uma cadeirinha, era só um que banquinho plástico bem simples mesmo, e sentava, eu lembro, né, que sempre tinha alguém vendendo pastel, chopp, essas paradas, hein.
1: Porque aqui em São Paulo, quando... A gente fala locadora, é como se fosse uma blockbuster, como se fosse uma loja americana que uhum. na época vendia filmes, e também você, pôde, você, você tinha condições, você tinha como lá, tinha no catálogo deles aluguel de jogos. Eu me recordo, Nintendo 64, Nintendinho e Playstation. Então você ia lá, é, alugava o jogo, eu, olha. Eu pa... Era caro, era caro, não era barato não, era coisa assim de 8 reais, 8, 10 reais, mas pra época era muito caro, então você podia... era uma semana você ficava com a fitinha ou com o disco, ou se você se, dedica... se dedicar a jogar aquele jogo durante a semana você consegue finalizar, mas hum, era... Hum. Era... aqui em São Paulo o locadora nós entendemos desse jeito, já aí no Pará, não, é, uhum. é, é uma, é uma, é é, uma
0: garagem, que... uma casa de jogos. Aqui, basicamente, acho que varia até de, de quem tava falando, que, por exemplo, teve não, logicamente, né teve a época de, de alugar filme e tal, né, fita VHS, uhum. eu chamava a locadora, né, de, de, de onde eu ia jogar videogame, porque depois, quando eu tive meu Super Nintendo, eu ia lá para alugar a fita, né, no, no final de semana, é lógico, uhum. para ficar mais, mais tempo... É que, por exemplo, meu pai chamava de locadora onde a gente ia alugar os filmes, né? Então acho que até... Meio que varia até mais de quem tá, tá falando.
1: Não, mas lá vocês, vocês também é, não só jogavam, mas também tinha, tinha como alugar jogo pra jogar em casa ou não? Ou você só dava, alugava? Dava,
0: dava? Da, dava. Dava, dava pra alugar. Eu, tipo assim, no começo, logicamente, não era... Por exemplo, qualquer um que chegasse lá para alugar, porque até o dono não sabe quem é, né? Uhum. Então, se o cara vai inventar de alugar para alguém que nunca apareceu na vida, o cara leva a fita e adeus. Como eu tava... É, sempre, eu lembro perfeitamente. Todo sábado de manhã, meu pai me dava dinheiro para eu ir jogar videogame. Eram pelo menos uns duas horas garantida no, no final de semana, sabe? Uhum. Tanto que, pelo menos... É, a gente ficava brincando aqui na rua, né, os moleque da rua, durante a semana e tal, no final de semana era, sei lá, da gente ir por final, por né, para locadora pra, pra, jogar. Depois que eu tive o Super Nintendo, eu, provavelmente, né, meu pai deve ter visto, sabia, né, que sempre jogava, afinal de contas ele que me dava o dinheiro, e, e tipo, era, sei lá, um real a hora, sabe, uhum. não, não era nada extremamente caro, vamos dizer assim, então... Era a manhã toda lá na, na locadora. Depois de um tempo, meu pai me deu um Super Nintendo, que eu até falo que é um modelo diferente daquele quadradão, é aquele modelo que é um pouquinho mais com as bordas arredondadas, porque depois eu pesquisando fui ver que é tal do modelo europeu do Super Nintendo, que ele não é aquele quadradão retão, né? Aquele retângulo com as linhas mais retas, ele é um, com as bordas um pouquinho mais arredondadas... Os botões não são aquele de você é, deslizar, você meio, meio aperta nele, né? O uhum. do Power e do Reset. Uhum. E o meu, a gente comprou em uma, uma loja daqui, né? De, de eletrônicos e tal na época. Provavelmente esses jogos, da, é, tanto console, né? Da, da Nintendo, aquela época e até hoje, sempre, sempre vem com o um jogo deles, né? Justamente já principalmente com o lançamento e tal, para dar aquela. Aquela valorizada no produto deles. O meu, provavelmente, Super Nintendo, deve ter vindo com algum Super Mario da vida. Uhum. Né? Porque eu só não tenho enganado naquela época já estava Super Mario World. Só que o meu veio com um jogo da Barbie. Eu não sabia de nada da época que vai videogames. videogame. Fui lá para comprar. Aí pô, vamos comprar videogame. Pô, fiquei felizão. Vamos lá, pá. Foi, procurou. Eu não vou lembrar exatamente o, o preço agora, também, na época. Mas quando eu cheguei, pelo menos pensei que... Sei lá, deve ter vindo algum jogo, não sei. Inventou um, Veio um jogo da Barbie. E era tipo aquele de California Games. Nossa. Sabe, que você pega... Tipo, é, só que é. imagina que com a, com a skin da, da Barbie. <risos> né, logicamente, o cara deve ter tirado a fita do Super, Nidor, Super Mario World pra vender a parte separada. E botou qualquer bucha lá, vamos dizer assim, né? Então passava a, o, a semana inteira jogando o joguinho da Barbie, para no final de semana locar um jogo que, que eu gostasse, né?
1: Ah, mas isso era bem comum. Era bem comum. Ali, uhum. a, ainda, hoje ainda é comum você comprar algum console, nem qualquer... Claro, nas lojas oficiais, o, a caixa vem lacrada. Mas se você uhum. comprar de algum revendedor, numa. Aqui em São Paulo tem a Rua 25 de março, tem a Rua Santa Efigênia, uhum. que são bem famosas, que vendem eletrônicos, vendem todo tipo de coisa, inclusive videogame. Então, você tem aqueles bundles, por exemplo, do Playstation 4, que. não sei nem. Eu não sei se ainda existe, mas o bundle que vem em três jogos, por exemplo. Quando você vai lá. Eu já... Isso já... já. Quando eu estava comprando o meu PlayStation 4. Uh, eu, eu pesquisei muito, tal. E na época, o, o vendedor falava: "Olha, o vídeo, só o videogame eu te vendo a mil e, 1.200 com bundle. Não, só o videogame 1.700 com bundle 2 e 200". Eu perguntei: "Pô, mas ele não vem na caixa?". "É, mas vem, a gente vende separado". Então, claro, para lucrar mais. Sim. Quando eu quando meu pai me deu o meu Sega Saturn, que foi o segundo videogame esse, realmente, meu pai me deu, os outros que eu tinha eram doados do Primo Rico que eu tinha. Uh, não, que ainda tá vivo ainda, <risos> ele, que, que ele me dava. É, esse, esse foi, ele comprou na Casa Bahia, e aí sim, a caixa tava lacrada, e vinha um jogo uh, pra você jogar. Que foi um jogo de futebol que eu joguei até o CD entortar. Porque também só tinha esse jogo, era muito caro <risos> comprar jogo de Sega uh -huh. Saturn original
0: a minha vida de Super Nintendo é essa jogar a semana inteira né joguinho da Barbie no final de semana ia, ia alocar outros pra, pra brincar
1: ah, isso era muito doido tinha jogo de tudo quanto é tipo você falando da, uhum. da das lan house não, lan house não você falou do, do fliperama aqui em São Paulo tinha muita lan house elas acabaram praticamente uh, e durante muitos uhum. anos eu vivia com meus pais e meus pais mo moram num bairro nobre aqui de São Paulo, né? Meu pai trabalha lá, né, né? no condomínio exalador, e eu tive contato com muita lan house, a, uma, a mais famosa delas, que quem é das antigas vai se lembrar, é a Monkey, que é uma lan house, era uma lan house uhum. super famosa aqui de São Paulo. O prédio dela era gigantesco e era nos Jardins. E assim, Pra você jogar lá era caro, era tipo 30 reais, 50 reais, o que hoje é caro, mas na época era muito caro. E assim, todos tipo tipos de jogos, você jogava no PC e também tinha salas com TV e os consoles para você jogar. Elas acabaram depois do avanço da internet, porque na época ainda eram os primórdios da internet. Eram poucas pessoas que tinham acesso à internet banda larga. Era muito caro e eram poucas pessoas que tinham acesso. E a galera queria jogar online. Então e também o console era caro. E, e, então era, era o, je, o jeito. E diferente. naquela
0: época, né? Naquela época banda larga é muito muitas aspas, né? Ah, sim. É, eu, eu, eu 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 lembro. Eu lembro de quando, principalmente depois do meio de 17, 17, 18 anos já,
1: uhum.
0: que eu comecei a dar aula de informática, comecei a dar aula de informática com 17 anos. Lembro que eu sempre, né, no meio dessa, de, de sempre estar tá envolvido com meio tecnologia, de estar uhum. tá vendo sempre coisas sobre, uh, logo cedo e tá, tal, meu pai sempre que podia botar em algum curso de informática, essas paradas que tinha muito naquela época, deve, deve ter até hoje, né? Mas... Sei lá, com, com 17 anos, eu já devia ter pelo menos... Eu tava até vendo, eu fui pegar uns documentos que eu tava precisando, fui ver a caixa antiga de, de documento e certificado que tem guardado. Eu devia ter pelo menos uns 7 cursos de informática, assim, até meus 17 anos já. Sabe, que, que negócio, aquele informática básica, aquele bagulho, Excel, CorelDRAW. É tanto que acho que foi um dos últimos que eu cheguei a fazer foram... É, raids e hardware, essas paradas todas. E com 17, com 18 anos mais ou menos, eu já tava numa escola grande, daqui que até, que era uma franquia, né? E uma franquia nacional. E um colega meu, pegando, ele já ele tava dando aula. Tava dando aula? Não, ele tava meio que. Era parte da, da. Da manutenção do. Da sala de informática do, do universidade, da, da universidade, da Universidade Estadual aqui do Pará. Eu lembro perfeitamente de ele falando, Giovanni. Nossa, olha, eu tenho que ver, cara. A internet lá é muito rápida, cara. É mesmo? É? Bate quanto? Não. Bate 300 kbps. Sim, chega a baixar as coisas voando. Eu falei, 300, a gente achava a coisa mais rápida do mundo, né?
1: Ah, quando... Hoje, hoje em quando... dia,
0: qualquer um tem 300 MB em casa. Fácil.
1: Quando a internet de escada chegou lá em casa, eu nem sabia o que fazer, porque eu tinha acesso à internet. O problema é que tudo uhum. que eu queria fazer era num espaço muito... Num tempo muito curto, extremamente curto. E na época você quer sair baixando um monte de coisa. Então, o falecido... Não, nem é falecido, ele ainda existe. Mas hoje não é tão confiável, não. O Casar era um software. Era, era um software, né? Um programinha que você baixava tal na, na internet. E você baixava de tudo. Música, torrent, filme. E, meu, eu não sei o que passava na minha cabeça, mas eu queria assistir filme. Aí eu baixava os filmes. Eu demorava, <risos> sei lá, dois dias pra baixar um filme. <risos> Sabe? Coisa de, coisa de maluco, mas assim, porque a internet é discada. Uhum, e detalhe, uhum. não, a linha ficava ocupada. Então lá em casa era uma briga. E na época, o telefone... Uh, não é como hoje, que você compra a linha e paga a manutenção. Você tinha... É, a, a, não era ações, mas a linha, ela, ela era sua... Nossa, eu não me lembro agora, mas eu lembro que a minha mãe, que a conta estava no nome da minha mãe, a minha mãe tinha... é como se a linha não fosse dela, ela é... uhum. era em, era em co-participação era era co com a Telebras, na época, esqueci até o nome da, da companhia telefônica, da, época do, do, da Ficha, mas era na época da Ficha era que eu tinha a minha conexão escada em casa.
0: É, era desse jeito, é, realmente. Até tem gente que fala, né, principalmente os mais saudosos, né, a galera da, da nostalgia, que fala, principalmente com relação ao videogame, né, ah, antigamente que era bom, não, não é, não, antigamente não era bom, não, não, vem, não, não vem com esse papo, não é.
1: E agora eu ia perguntar pra você, né, você sempre fala do Super Mario, você Sim. tem um grande amor pelo Super Mario, então... É, como, isso, como começou esse, esse amor pelo Super Mario? Até porque a sua foto ali, que a gente sempre usa no, nas postagens dos
0: episódios. Tem até a, sua a fotozinha color... do, do Mariozão. Então. Uhum. Giovanni, provavelmente, deve ter sido da época do, de Super Nintendo, né? Já que eu não tive o, o meu Super Mario, já que era pra ter vindo no meu console, né? Provavelmente... É deve ter sido com certeza um dos jogos que eu mais joguei na época de locadora ali quando ela ia, ia jogar provavelmente alugava que só eu lembro até hoje de jogar de ver como é que era tipo é, quando eu descobri né que tinha como você gerar sem mesmo passar por todos os castelos dando aquela dando aquela cortada de de, de fase pela fase das estrelas pô achava muito legal eu tentei fazer tentei, historicamente fiz uma série com meu pai jogando Super Mario, assim um pouco depois que tinha, né, que o Clube do Game eu surgiu e tal tava... eu comecei a gravar o que dava pra gravar lá pra casa dele e aí a gente ficava o meio inteira pra tentar pra ele tentar zerar o Mario uhum. Super Mario World, só que passou só o primeiro castelo depois do que a gente terminou ali o primeiro castelo eu percebi que ele já não tava se divertindo tanto. E como ele não, não tinha costume, demorava para ele pegar a, a manha, né? De jogar, controlar uhum. o, o boneco e tudo mais. Então, por exemplo, às vezes a gente passava, sei lá, uma hora dele na fase para tentar passar bonitinho, sem morrer tanto e tal. Depois que ele já via que ele já tava. Já sabia como é que fazia, como é que passava. Aí que eu começava a gravar para né, tentar passar, para ficar ali um vídeo direto sem, sem enrolar muito, senão, sei lá, fica né, duas horas para tentar passar de uma fase do Mario, não fica tão interessante para quem tá, tá assistindo. Mas tava lá, tem lá no, no canal, lá no YouTube, só procurar, meu pai joga, que tem ele lá tentando passar todas as fases do Mario. Só que, que quando, quando, quando chegava no final, que ele terminava, eu já sentia ele já dando aquela respirada mais fundo, né, de sem paciência, ah, você, não, deixa quieto, tá bom, já deu. Passou só da primeira aqui, da primeiro Castelo. Já, já tenho esse, vamos dizer assim, esse registro que eu joguei com com meu pai também.
1: <risos> é, é, é muito interessante também essa, 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 essa relação que você teve com o seu pai, com o videogame. Eu lembro também do meu. O meu pai. Ele não gosta de jogar videogame, mas o único jogo que ele jogou, uhum. e eu tenho essa recordação de chegar em casa da escola e ver meu pai jogando, meu pai mesmo ligar o console e jogar, foi Road *Hash*, que era um jogo da Electronic uhum. Arts. Pouca gente vai se lembrar dele porque ele é antigo, ele é dos anos 90. Você encontra na, na, Apple, na PlayStation Store para comprar o, o Red... Não, o Road Redem o World Redemption... Road Redemption, acho que é esse, que ele é um, um Road Hash mais atualizado e tal, mas ele é baseado como jogo da época, e eu tenho essa lembrança do meu pai jogando, é bem legal isso. Mas
0: ele nunca foi assim de, de jogar, de gostar, ele brinca, às vezes você pega, eu lembro quando eu comprei o meu Xbox One, né, ele vê que vou ter pra ele jogar e tal, não é, ela se pegar assim, ele pega só para dar uma olhada, mas não é, ah, vou jogar videogame, então, né, faz só por, por, por interesse de, de ver como é que é.
1: Bem, e depois de, de tudo isso, você, de, aí depois você teve outros consoles, porque você tem um Xbox,
0: né, como você chegou até o Xbox? depois de ter o meu Super Nintendo eu não lembro eu não não vou lembrar o que por algum motivo parei parei de jogar uhum. uh, aí fui comecei no vamos dizer assim no mundo dos esportes sempre jogando bola né jogando futsal no colégio depois com acho que um pouco antes de, de 15 anos eu fui inventar de jogar basquete com os meus máximos um metro e Hoje em dia eu tenho 1 metro e quase 1,70m, antigamente então eu era bem mais baixo, mas fui inventar de, de brincar de basquete. Depois com 15 anos eu comecei na natação, que até pode-se dizer que tive uma, uma não não vamos uma carreira, mas pelo menos uma jornada bem, bem legal, cheguei até a ser é, dos 15 aos 22 anos mais ou menos que eu estava ali focado em, em treinar e nadar e competir. Cheguei até ser um dos, com o tempo, né, melhores do, do aqui do, do Pará e tal. Uhum. Chegou a rolar até a proposta de competir para esse time isso, da, da capital. Só que não rolou, acabou não rolando. Mas aí eu não, não lembro exatamente o que aconteceu. Depois, um pouco dessa época do. Aí provavelmente na época do ensino médio. Quando surgiu o boom da Lan House e também ia voltei a jogar né, em Lan House com os colegas e tal. Aquele negócio matava também pra, pra jogar videogame. Pra jogar na Lan House. Na época do, do CS, 1.6 ainda. É, e, do, e quando deu o boom dos for Speed, né? Os Underground, Nossa, Underground, Underground 2.
1: Nossa, que saudade.
0: Eu lembro Nossa, com, que um, saudade, de uma situação. Gente. É, a gente Aí, foi que... pra, pra Lan House. <risos> uhum. Exatamente, a gente foi jogar, quando eu tava lá sentado jogando, senta um tio meu, do meu lado, né, ele foi, ele foi pra, pra acessar e tal na internet, uhum. na hora que eu vi que ele era assim, né, ele eu fiquei calado, que tentando nem olhar pro lado ver se ele não me reconhecia. É, se ele é o tio meu assim, mais novo até, se, se, se duvidar, a gente tem poucos anos de diferença de, de idade, uhum. aí ele, né, ele... Ele assim, aí, Léo, opa, e aí, tio, tudo bom? Aí não falei nada, só comentei, né? Que talvez se fosse mais, mais velho, provavelmente teria me, me dedurado com meu papo e minha mãe. <risos> Mas a gente ficou naquela fase de lan house, de CS. Eu lembro que eu gostava de jogar o CS e um colega meu jogava, começou a jogar NID, né? Só que, tipo, a gente se reunia para todo um bo... pessoal do colo, da... dos colegas em si, né? Não, uhum. da classe toda, para jogar o CS, né? Que dá o time formar o time e tal colega meu jogava uma corrida, eu jogava uma partida do de CS, depois ia pro Need for Speed. Aí eu ficava falando, poxa, larga disso aí, pô, vamos jogar CS, não um sei que mais legal. Depois tava lá, tava eu lá também viciado no no, no Need e tunando os carros. E aí depois, parei, não deve ter acabado a vamos dizer assim, a graça, ou então a novidade de, de Lan House, né? Uh, e depois de muito tempo, eu tava até vendo aqui que o meu Xbox One, ele tem, tá vindo para sete anos agora, só o One. E eu comprei um 360, eu devo ter ficado uns dois, três anos com ele, no máximo. Eu lembro quando eu comprei, não tinha lançado ainda o One, né, o Xbox One. Uhum. Eu comprei, me, me deu uma doida do nada, ah, vou comprar um uhum. videogame. Né, já tinha trabalhado e tal, já tinha meu dinheiro, vou, já, vou comprar videogame. A ah, de tanto o pessoal falar tanto em Play, 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 né? Playstation 3 e tal, Play 2. Na das locadoras eu nunca gostei também tanto assim. Quer dizer, não gostei e nem tinha essa noção de diferença. Eu tava lá e jogava, né? Joguei bastante Super, Super Nintendo, depois provavelmente lógico que vai as, as locadoras aqui, né? e atualizando e trocava. ele pro Playstation 1, Playstation 2 e tal. E... Só que eu só jogava, não ficava, né, de saber o que que era Playstation, só, tinha noção do que que era um Xbox, eu nem eu lembro que eu que eu nem fiquei sabendo que existia um Xbox, o primeiro, por exemplo, quando eu fui comprar um, quando eu decidi comprar um Xbox, né, quando, quando eu decidi comprar um videogame, e aí tava lá, Xbox 360 e One, nem sabia da existência do, do primeiro Xbox, né, do, daquele, do original, vamos dizer assim. E de tanto o pessoal sempre falar, né, play, 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 play play isso daqui, play daquilo, eu comprei um Xbox, meio que só para querer ser do Contra, sabe? Uhum. Já percebi a vez, isso antigamente lá na minha adolescência, não sei se pelo fato de ser adolescente, eu meio que sempre gostava de ser do Contra, sabe? Todo mundo falava alguma coisa, eu falava outra, não sei o quê. Uh, e aí eu comprei um Xbox 360. Um colega meu na época falou que conseguiu me vender um por 600 reais, ele vivia indo para Goiânia, aí não sei se realmente lá era mais barato ou não do que aqui ou do que perto. Aí ele falou que conseguia, né? Eu falei, pô, eu quero. Tenho dinheiro aqui, só falar. Ele ficou enrolando um mês, né, de vender. vender ah, não, eu não vou ainda, não sei o quê. Passou um mês, acabou a paciência, eu fui numa loja aqui na cidade mesmo e comprei um 360. desbloqueado. provavelmente, tipo, acho que uns 700 reais, uma coisa assim. Uhum. E aí foi. Não lembro se veio algum jogo, mas logo comecei a me coçar para ter jogo em cena, si, né, que acho que não tinha nem pra logar, ou se tinha, eu nem, nem fui procurar pra saber como é que era. Uh, a locadora onde eu jogava provavelmente já devia ter fechado, acho que não durou nem a, a época do PlayStation 3. E aí quando eu comecei a ver, a descobrir o que é, que é YouTube pra ver. Né, gameplay para ver trailer de jogo para saber se eu ia gostar ou não, uh, por mais que eu tivesse internet em casa, eu nunca tinha ido atrás para saber que, por exemplo, como eu conseguiria baixar o um jogo, né, e gravar para já que o meu era desbloqueado para mesmo conseguir fazer isso aí. Eu ainda ia o que eu até eu acho que deveria ter feito é naquela época, e aí eu fui procurar muito em YouTube ver eu não tinha internet rápida em casa. Eu lembro que eu ia na casa do meu. Na, na casa não, no trabalho do meu pai, que ele tinha uma internet mais rápida, pra ver trailer de jogo. Sabe? Uhum. Pra anotar aquele e procurar nos sites onde eu comprava os jogos, pra comprar. Que naquela, né? Piratão, sei lá, você comprava 10 jogos, ficava frete grátis, ficava ali numa, 10 reais cada jogo. E aí nessa, né, eu juntava quando eu comprava, era de, tipo de 10 em 10. E né, acho que nessa eu meio que desenvolvi uma, como pode-se dizer assim, uma habilidade de só pelo trailer do jogo, né, alguma coisa em assim, gameplay, de ter uma noção se o jogo presta ou não. Ah, sabe, é bem, eu lembro é perfeitamente de SSX, o jogo de, de Snowboard, de 360, sei, sei, acho sei. que não, eu não sei se teve... Eu
1: joguei já, não, não curti muito assim e tal, mas joguei um pouco.
0: Nossa, quando eu vi, quando eu vi aquilo, eu achei fantástico, eu joguei que só, que instalado já, né, graças à retrocompatibilidade e tal... Uhum. Sim. Muita coisa que eu. É, Sprinter Cell Blacklist, na hora que eu vi. Putz, esse jogo foda, eu achei. De, até de início uma Ubisoft estiver ouvindo a gente. Por favor, joga ele na retro, então pelo menos abaixa o preço, porque 60 reais também no jogo 360 tá, ainda ainda tá muito. Vocês baixassem um pouquinho ele, dava até para comprar, que ele é excelente.
1: Não, recentemente.
0: E teve vários, recebi, teve vários eu... que eu só meio que de olhar, eu já tinha uma, Eu já tinha noção.
1: Recentemente eu recebi uma notificação no aplicativo que eu uso pra compra de qualquer coisa tal. Tá? Deixo lá as notificações de jogo de PlayStation 4 e Xbox. Chegou uma notificação do Splinter Cell, só que para o primeiro Xbox. Ele tava
0: R$24,90. Uhum. Pois é, eu, eu show, acho que o primeiro Splinter Cell que eu joguei foi esse, esse Blacklist. Uhum. Eu, eu, tipo, né? Aquele mesmo esquema. Como tava voltando a jogar, não sabia nada como é que funciona. Tem a parte, ah, tipo, na primeira vez que eu zerei ele, a parte de stealth, eu nem sabia o que, que era isso, eu não sabia nem como fazer. Eu vi os caras na frente e eu saí atirando. Depois, né, que eu zerei e tal, e provavelmente deve ter visto algum vídeo. Ah, dá pra fazer tudo, né? Aqui em escondido e tal, fica até mais bonito a... quando você faz, quando você é. vai matar o cara, você pega o cara e faz ele né, no stealth, sem ele te ver, mostra até uma cenazinha mais diferente e tal. Dá para evoluir, fazer missões e melhorar suas armas. Aí que eu fui entender mais ou menos né, como é que funcionava o jogo e, e, e videogame em si. Nessa mesma época do 3060, comecei eu a jogar Call of Duty, Black Ops, na época do Black Ops 2 ainda. Uhum. E COD, né, o BO2, que me deu uma, uma noção, vamos dizer, me abriu os olhos para que o que era, era realmente videogame eu fui ver campeonato e ver né falei, olha para campeonato disso como é que é ver de cara jogando entender mesmo como é que era a, a indústria dos videogames sabe ah tem campeonato então é pessoal que faz aqui ó tem uma desenvolvedora assim que publica pode dizer que BO2 né na época do Call of Duty Black Ops 2 uhum. foi que me abriu os olhos para o videogame uma assim eu via mais de fora não ser só um joguinho Fui entender o que era sim. desenvolvedor, que era produtora, campeonato, essas paradas.
1: Ah, esse... O Black Ops 2, eu também joguei muito, muito, muito mesmo no Xbox One. É um jogo muito bom. Ele é, ele é muito bom mesmo, até porque depois uhum. lançaram... Eles remasterizaram, depois lançaram uma segunda edição também, que eu não joguei. Mas o primeiro Black Ops eu joguei muito, muito bom jogo. Boas lembranças.
0: Eu tenho... Quando eu fui vender o meu, meu 360... Era numa época, assim, de, de Black Friday da vida. E uhum. eu pensei, não, vou vender aqui e aí, né, vou juntar o dinheiro e, co e comprar o One. Eu tenho aqui, até separado aqui numa, numa pasta, eu tirei foto no, no menu 360, a parte das conquistas, uhum. ele, ele mostrava todos os jogos que a pessoa tinha jogado, né? Eu fui e tirei foto de cada tela, tem que ter 11 fotos de todos os jogos que eu já joguei, né? Eu falei, eu vou tirar aqui só pra ter uma recordação. Né, pra para lembrar do que é que eu joguei, o que é que eu deixei de jogar na época do 360 Eu lembro aí o meu tinha, tinha Kinect, eu tinha outro controle. Teoricamente eu cheguei até vender ele bem, cara. Eu vendi tudo porque não tinha mais o, não precisava de mais nada dele, né? Vendi controle, carregador, os estojozinho com, com os com os jogos, Kinect eu vendi por mil reais na né? época. Uhum. E eu comprei o meu o meu Sony por mil quatrocentos. É, tá bom, acho que até foi um preço bom. Eu lembro que eu, eu, eu ofereci ele, tipo assim, no Facebook da vida, né, de classificado. De manhã, na hora do almoço, o cara já veio pegar o videogame. Ah, você No diz, mesmo dia, na né, mesma. Você hum.
1: vendeu é aquele Xbox que, quando ele foi lançado, o pessoal fez uns memes de que ele parecia um videocassete.
0: Não, não, o 360. Eu vendi o 360, ah, o 360? pra comprar o ano. É, ah, tá. na ah, verdade e, e você e depois tem ainda o One. E você tem ainda o grandão, até hoje? O, aqui, o Chonizão tá aqui, tá fazendo é. sete anos, mais ou menos. Filme forte. Oh, aí te, teve muito jogo aqui. Assim, forte talvez né, não, é, não é mais como hoje. É. Firme tá aqui, deve estar tá uma poeira só dentro dele. Eu queria muito ter coragem, ou então, quando eu trocar, de preferência que seja logo pro, pro Série X, Uhum. E não precisar vender ele, por exemplo, né? ter que juntar o dinheiro e comprar o novo. Ou sei lá, até pro próximo que depois do 7x que vai vir, não sei. Mas só pra ter ele e pra ter coragem de abrir ele, pra ver como é que tá por dentro, dar uma limpada. Até porque tá aqui, funcionando. Uh, Tucuruí, Pará em si, já é uma cidade muito quente, né? Então, quando eu vou jogar aqui, por exemplo, que tá muito quente, eu eu consigo, dar, eu consigo ouvir a ventoinha dando aquela, né, girada Nossa. mais forte, tanto que, é por é. exemplo, para tanto que para se eu for, quando eu tô jogando, eu venho meu ventilador, vamos dizer ele bate mais na mesa, que é onde ele tá, teoricamente dá uma resfriada nele, tem um ventozinho mais, né, passando por ele, do que em mim o que resta é um pouquinho aqui, até porque também, se, por exemplo, se eu botar seu ventilador só em mim, dependendo do dia, não tem nem como jogar, cara, é tão quente, né, se eu estiver jogando com alguém, o vento vai ficar batendo no microfone, o cara não vai nem conseguir ouvir direito, a gente quando tava gravando, fazendo live, então, né, fica o ventozinho aqui, só meio que nele aqui, só pra dar uma ajuda, né, pra ele. Eu tenho... Aí, ó, aqui na época, no 360, cara, joguei... Uhum. joguei não, eu ia falar que o, o meu eu PlayStation muita 4... muita coisa
1: aqui, ó. Eu ia falar que o meu PlayStation 4, ele, uhum. ele já tá comigo, já tem quase 5, 6 anos também. E tá até com o lacre ainda da lojinha que eu comprei lá na Santa Efigênia. Um, e ele faz um barulho... Aliás, todo PlayStation 4 faz um barulho gigantesco. E o meu, ele já tá precisando mesmo uhum. ser aberto, e limpo e trocar a passa térmica. Eu tenho um contato de uma pessoa que até já fez limpeza e manutenção para essa galera mais famosa e streamer tal da internet e eu vou, em dezembro, fazer isso. Nas minhas férias, eu vou deixar ele pra fazer uma limpeza. Porque já tá muito tempo. E assim, deve estar tá uma caca lá dentro. O meu Xbox, então, nem é. se fala. Quando eu entrei em contato com essa pessoa, tem um, um detalhe bem interessante. Eu perguntei pra ele, pô, mas você também limpa Xbox? Porque o meu Xbox já tá comigo também já faz quase 5, 6, 7 anos. Aí ele, não, Xbox, eu evito, eu evito de mexer em Xbox. Eu, mas por que você evita? Porque... Contrário do Playstation, que é tudo parafuso, né? Ali você tem as partes de, de encaixe, mas boa parte é parafuso. No Xbox, quase não tem parafuso. É tudo encaixe. Então, uhum. se você errar
0: ali, você quebra é, o encaixe. É, tudo Tudo encaixado. Tudo encaixado. Pelo, é, pelo que... Dos vídeos que eu já vi, do pessoal ensinando e tal, a única, assim, que o cara tem que prestar mais atenção... É no cabo flat, que tem na frente aqui, né, que é na, naquela luzinha no, no botãozinho, o cara puxar provavelmente vai quebrar, o cara dá uma desencaixada e pega alguma coisa e consegue tirar ali, mas pelo sim ou pelo não, é o único que eu tenho, é o único que me diverte hoje em hum. dia, deixa aí, se por acaso um dia der problema aí, né, quem sabe a gente, a gente pega, mas tá aí, firme e forte. Certo. Agora já
1: estamos já chegando aí no final da nossa gravação. Gostaria que você falasse um pouco sobre o clube do game, com, como surgiu o clube do game.
0: Bom, Giovanni, jogando, né? Tamo, tá, a gente, quando, na, na época, assim, do, ainda na época do 30, Center, que teoricamente era até um pouquinho mais fácil de levar, porque é um pouquinho menor, ah, a gente acabou co conhecendo e reen como, assim, reencontrando amigos que, que tinham videogame, que jogavam também e tal. E nessa época a gente tava faculdade e tal, teoricamente tinha um pouquinho mais de tempo no, no final de semana, e a gente reunia se reunia no final de semana na casa de alguém pra jogar. Na época o WhatsApp não era nada disso que é hoje em dia, principalmente com relação a, sei lá, a grupo, e eu tive a ideia de fazer um grupo no WhatsApp só com, com, pessoa, com os colegas, né, que jogavam e tal, que, que era todo mundo fazia meio que algo então eu estudava né na parte de, de informática essas coisas assim teoricamente videogame tá quase junto né é... e aí eu fiz um grupo só na minha simples inocência tipo ah galera chega mandar o final chegava mandar uma mensagem no final de semana galera vamos jogar se reunia na casa de alguém fazer um churrasco fazer alguma coisa e passava o dia todo jogando e nisso foi a gente sempre final quase todo final de semana a gente ia para casa de alguém fazia algum churrasco alguma coisa assim, né, e ia jogar, e aí como o ser humano gosta de viver em, em sociedade, ah, vamos, vamos fazer alguma coisa e tá? tal, vamos dar um, um nome para esse grupo, sei lá, não sei o que, aí tem um colega, aí começaram a dar sugestões e tal, e aí acabou sendo escolhido o clube do game, é, a gente, daí a gente brinca, né, eu lembro que um colega é o nosso, o Jaime, ele pegou uma gente falando ah falou, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um evento, algum encontro, alguma coisa assim pra, pra, mais, pra mais gente e tal. Aí falou: ah, pode tá, bora fazer, mas tem que organizar e tal, né? Ele, não, bora, bora. Vamos botar o Suelke, que é um colega meu, né? vamos botar ele como presidente do, do clube e bota ele como vice. É, oxe. Ele é, vocês organizam essa parada. Aí É fácil assim, né? Deixa pros outros organizar as coisas, só vai no dia e fica fácil. E... Vamos dizer assim, por essa constância e por já ter, na época, Facebook, essas coisas assim, meio que surgiu, né? Por causa do nome, surgiu o Clube do Game e eu comecei a colocar isso na, na internet. Sabe, desde a época do, do Orkut, já tava sempre ligado nesse negócio uh, e no Facebook, com uma página, eu tava sempre de olho nesse negócio de rede social também, de internet, e... Surgiu a página do Clube do Game, que foi aonde começou, aonde eu postava, publicava assuntos de videogame, né? Uhum. Notícias e tal, que teoricamente, vamos dizer assim, é o carro-chefe hoje em dia do, do Clube do Game. E as coisas foram crescendo, o pessoal sempre dava ideia, né? Podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia gravar alguma coisa. É, não, tinha, não tinha um computador decente nem para gravar nada jogava no Xbox e um tempo depois eu cheguei a comprar uma placa de captura para gravar a gameplay, só que isso demorou, isso foi lá para 2016, perfeitamente que foi quando saiu Gears 4, que eu acho que foi o primeiro jogo online assim que, né, eu joguei e bastante. Eu lembro que eu terminei de jogar, basicamente para passar por 5, e eu acabei ele com as 2200 horas de jogo. Foi o que eu mais joguei na, na vida até hoje. E aí, por exemplo, eu só fazia gravar uns clipezinhos que dá pra gravar pelo Xbox mesmo, né? E aí eu publicava YouTube, essas coisas, fazia meio que ali um, um compiladozinho de melhores momentos, postava. Acho que quase como quase todo mundo começa no, no YouTube. Maiores, né? Mas diferentes e tal. Até de repente, com uma qualidade melhor. Foi o jogo do Oren. Ah, é, é o primeiro, joguei e eu achei o jogo incrível, sabe, sensacional. Pra mim é, do meu, meu, pra mim é um top 3 fácil, hora Ori tá ali, um pau a pau. E esse jogo eu quero gravar, sabe, eu quero gravar ele, bonitão, fazer tudo certinho. E aí, depois de um tempo, comprei um placa de captura e fui gravar ele. Foi então que é o primeiro, acho que é um dos primeiros, não o primeiro vídeo, mas a primeira série, né. Zerando ele lá do início ao fim, foram acho que uns 20 e poucos episódios. Gravava ele, que eu queria gravar ele né, na maior, maior qualidade possível para gravar e tal. Um, gravei bastante Gears na época, quando saiu, né? Tanto que é o jogo que eu mais joguei até hoje. E aí o povo sempre pô, vai dando ideia, né? Ah, pô, podia fazer isso. Aí fez. fez depois do, do. Na página do Facebook, a gente fez no Instagram, Twitter, tinha um canal no, no YouTube. Teve muito aqui, não sei como foi por aí, base internet via rádio, que era uma antenazinha. Uhum. E aqui, tipo, era 1, um, 2 mega, assim. O mais, o mais potente tinha era 2 mega. Depois que quando começou a ter fibra ótica, e aí já começaram a ter, tipo, plano de 10 mega. Só que, por exemplo, plano de 10 mega, tá 1, um, 2. E olha lá, eu lembro que eu conversei com com um provedor daqui, né, falando que eu queria fazer live, que eu produzia conteúdo, né, e public... precisava publicar ele e tal, e pô, com upload de 1 um mega, né, pô, é um, um século para enviar isso. E aí eles fizeram meio que um preço diferente para mim, onde eu tinha 10 mega de upload também. Que, por exemplo, é, eu já percebi isso. Para ir, uh, teoricamente, num... num... Pelo menos para cidade grande, né? Uhum. Sei lá, por exemplo, tu tem lá 10 mega de internet. Pelo menos é o mínimo o upload é a metade, sem nem ter que chorar nem nada. Pelo menos na época, quando começou hoje em dia, a já se o cara tem 100 mega de download, o cara vai ter 100 mega de upload. Então, né, uma coisa é igual a outra e tal. E depois de, aí fui que comecei a fazer inventar de querer fazer live. E postar mais coisas com internet dessa, né? Comprando com 10 megas de, de upload, vamos dizer assim. E aí eu comecei a fazer live, só que percebi que não, não é muito da minha de fazer live também, jogando. Hoje em dia, por mais que ter, possa fazer ter uma internet melhor, eu faço pouco. De repente até deveria fazer mais, mas live, se nunca foi... Uh, vamos dizer assim, me, me pegou, sempre quis fazer. Não, Eu pensei que eu queria fazer isso, mas vi que não era, não era isso que eu queria fazer. Ah, uh, Daí, hoje em dia, a gente tem, né? O Clube do Game em todas as redes sociais. Uma as maiores, né? Facebook, Twitter, Instagram. Tem um canal no YouTube. Uh, lá pra... Não tenho uma ideia que a gente tá gravando podcast. Lá pra 2016, Giovanni, eu já uhum. tava inventando de gravar podcast do Clube do Game. 2016. Eu lembro que eu, eu descobri, eu não lembro como. E aí... Foi só isso. Até hoje eu ouvia muita música, até tal tá, no um celular, MP3zinho, aqueles MP3 player mesmo. E depois que eu descobri podcast, meio que larguei até a música de mão de ouvir, de ouvir, ou, ouvir tanto, e fiquei só em podcast. Lá para 2016 mais ou menos, inventei de reunir os mesmos amigos, né? Pô, galera, vamos jogar, vamos gravar e tal, isso é bacana. A gente fez seis programas, né, seis episódios, temático e tal, que a gente tentava falar de alguma coisa. E aí, com seis episódios, eu descobri que o SoundCloud, né, que é onde a gente postava, onde eu postava o áudio, tinha limite de tempo para conta grátis. E aí acabou o podcast. Depois de... Eu, tipo, eu nem sabia o que, que era feed, ou então como é que era fazia eu só sabia que eu dava para publicar lá, e aí eu mandava o link, né, que era praticamente só os amigos mesmo que, que eu via. Se eu duvidasse procurar lá, Clube do Game lá no SoundCloud, provavelmente vai, vai achar alguma coisa. E... Ano passado, acho que foi ano passado, ano passado eu voltei com a ideia do podcast, de voltar a gravar, eu descobri o tal do Anchor, né, do Anchor, sei lá, que é né, o aplicativozinho, o serviço que você consegue publicar um podcast nele, né? de graça ele já faz, né, distribui para todos os aplicativos, então já fica muito mais fácil. E eu comecei a fazer direto no celular, sabe, não, não tinha edição, era, era o máximo que às vezes eu colocava, era uma musiquinha que o próprio aplicativo que dava, e só, fazia e gravava ali mesmo, comentando uma notícia de videogame que eu já estava mais acostumado a ver, como eu de notícias e pronto, e depois estava. Nessa ano passado, eu comecei a fazer, vamos dizer assim, um meio que um projeto de ter todo dia um podcast, como era só gravar a notícia ali rápido e publicar, eu não, não teoricamente, não perdia tempo com, com edição, então até de fazer um feed todo para pra ter, publicar tudo bonitinho, era só isso. Eu gravava a noticiazinha ali rapidinho, dava minha opinião, como é, como é o podcast hoje em dia, minha coluna lá no Fala Gamercast, aqui no Fala Gamercast, e nessa. Eu fiz um ano inteiro, foram, eu lembro que ano passado foi ano bissexto. Então foram 366 dias. Né, 366 podcast no, no ano tinha dia que faltava tinha 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 uma semana que eu não tava fim de gravar aí na outra semana eu ia compensando né gravava dois três para compensar mas foram 360 366 podcast só só no passado
1: é isso isso é o que é legal do podcast o podcast faz com que você conheça histórias pessoas que você Faça amizades, né? E foi assim que eu conheci você, e é assim também que você me conheceu.
0: É, hoje em dia, podcast é uma, né? É, vamos dizer assim, está em alta, meio que por causa do YouTube, que eu não considero aquilo como podcast, mas falando que sirva para quem não, não sabia da mídia que ouvir e, né, e busque outros, e, realmente, como podcast realmente é, que é basicamente, basicamente não é, só áudio, né? Só isso mesmo. Dá pra, pra dar uma contada e resumida da história do clube. Legal.
1: Então assim nós estamos finalizando mais um Fala gamer GamerCast, um episódio de nós conhecemos o Leonardo Ferreira, suas histórias com videogames são bem legais, bem parecidas com a minha e também sobre o clube do game, é o projeto do Leonardo Ferreira. Leonardo, Vamos agora para o Jabá Pessoal.
0: Jabá Pessoal.
1: Momento Jabá Pessoal, momento em que os convidados aqui do Fala GamerCast falam sobre suas redes sociais, projetos. E você, Leonardo, caso o ouvinte queira saber mais sobre você e o Clube do Game, aonde te encontrar?
0: Uh, você pode procurar tanto no Twitter como no Instagram, como Clube do Game On. Lá no Facebook, no Facebook também pode procurar Clube do Game, uma vez eu não lembro que existe Facebook, mas tá lá também. Eu acho que só tá lá também, porque quando eu posto alguma coisa no Instagram, meio que já vai direto pra lá. Uh, no YouTube, pode procurar por Clube do Game, tem uma coisa que eu tô fazendo bastante hoje em dia. Né? Vamos dizer assim, aproveitando que isso tá funcionando no YouTube, até deixo a dica pro pessoal, de repente tem um canal... Lá e, sei lá, não tá satisfeito com visualizações, não sei o que Sabe o tal do shorts, que você pode publicar o um videozinho curto, uhum. né? Que o YouTube pegou a ideia do TikTok, essas coisas assim. Tá dando muito certo, Giovanni. Eu postava um vídeo lá, sei lá, se tivesse 50 visualizações, era muito. E olha lá, eu tô jogando, né? Normal, como eu gosto de fazer, como eu tô fazendo com, com os amigos, qualquer outro jogo, coisa do tipo. E faço os clipezinhos né, no Xbox mesmo, ali curtinho, 15 segundos, corto, edito no próprio celular. Qualquer aplicativo de edição de, de vídeo no celular dá pra fazer isso naquele formato em pé, né? E posto lá. Os últimos 10 vídeos, clipezinhos de alguma jogada, de alguma coisa que eu faço assim, jogando qualquer jogo, uhum. tá dando 2 mil visualizações fácil Então eu tô literalmente desistindo de fazer até um vídeo mais grande ou completo só jogar na minha aqui, acontece alguma coisa, eu faço o clipe e depois eu jogo lá. Tá dando muito certo, aumentou, sei lá, em mais quase 200% visualizações lá no YouTube. Galera que não tá usando shorts, começa a usar que aparentemente o YouTube recomenda mais os shorts do que os seus próprios vídeos. E no Twitter é só procurar por cdg__leo, que eu tô lá. Já usei mais, já usei bastante, hoje em dia tá meio parado, eu deixo mais só para ver as coisas. Mas procura o Clube do Game na sua rede social preferida que você vai encontrar lá. Temos sempre alguma coisa nova de videogame. A gente pode trocar uma ideia sobre qualquer outra coisa lá também.
1: E o Fala Gamercast ele está disponível em todos os agregadores de podcast, em todos os players, tocadores. Ele está lá. Inclusive aquele seu favorito, o Fala Gamercast também está lá. Continue colaborando com o Fala Gamercast, divulgando compartilhando os episódios. E isso nos ajuda a manter aqui o nosso projeto Sem Fins Lucrativos, que visa dar voz aos convidados compartilharem suas experiências com jogos. E, caro ouvinte do Fala GamerCast, também siga o Fala GamerCast em nossas redes sociais. Isso também nos ajuda muito. Estamos presentes no Instagram, no Twitter, no YouTube também. E temos o nosso canal, onde postamos os episódios aqui do podcast e também algumas gameplays então, caro ouvinte do Fala GamerCast eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio, tchau tchau gente, até mais beleza